In Italia, quello dei podcast è da considerarsi un fenomeno ancora di nicchia, anche se gli ascolti sono in costante aumento da anni. Secondo il rapporto Nielsen, l'ascolto dei podcast è un'attività praticata almeno una volta all'anno dal 55% del campione. Il 36% del target afferma di conoscere bene o molto bene il servizio, che viene ascoltato in media 2,7 volte al mese in sessioni della durata media di 19 minuti. Questi dati sono del 2019 e mostrano numeri che danno l'idea di un servizio in ascesa e in via di conoscenza. Oggi i numeri paiono ancora più confortanti e dimostrano il trend in aumento. Certo, non siamo ancora arrivati, in Italia, ad avere star della televisione che si dedicano alla produzione dei podcast, come invece sta iniziando ad accadere negli Stati Uniti. Questo deve però probabilmente essere considerato come uno stimolo verso un mondo ancora aperto e nel quale vale la pena sperimentarsi. Parliamo di un mondo in piena evoluzione e quindi aperto alla ricerca di nuove idee e di nuove proposte. Un mondo che ancora non ha raggiunto una capacità economica tale da renderlo particolarmente appetibile per tutti, ma che la sta raggiungendo. Ed è per questo che la passione, le nuove idee e la caparbietà potrebbero essere premiate impegnandosi da ora in questo mondo, anticipando i tempi. Certo, non si tratterebbe di essere dei pionieri. Jonathan Zenti, uno dei principali podcaster italiani, ha iniziato nella prima decade degli anni 2000 e non a caso è riuscito a portare il proprio lavoro negli Stati Uniti. Diciamo però che il basso costo con cui un singolo o un piccolo gruppo può iniziare a sperimentarsi rende questa forma di comunicazione, ma anche di arte, molto adatta alla sperimentazione. Ad oggi, per avere qualche indicazione, chi ascolta maggiormente i podcast sono persone con un livello di istruzione elevato, tendenzialmente di età compresa tra i 18 e i 40 anni. I podcast, leggiamo sempre da una sintesi del rapporto Nielsen, offrono contenuti di un livello qualitativo elevato, che richiedono di conseguenza maggiore attenzione durante l'ascolto, e volti a scopi professionali o di arricchimento culturale. Il 45% sono contenuti musicali, il 36% notizie e il 28% intrattenimento. Vediamo quindi come la funzione principale del web legata ai podcast è quella dell'intrattenimento. Il principale ostacolo all'ascolto invece risulta essere la non conoscenza del servizio o la difficoltà di reperire i contenuti. L'utilizzo di internet e delle piattaforme come Spreaker, Spotify, ma anche Google Podcast o Apple Podcast è conosciuto in prevalenza da un'utenza giovane. Come ultimo dato utile in questa personalissima sintesi è quello dell'ascolto che porta a una differenza significativa con il mezzo radiofonico. Chi ascolta podcast predilige farlo all'interno delle mura domestiche, mentre la radio ha come luogo prediletto la macchina durante il viaggio a casa lavoro. La macchina, nei podcast, viene al secondo posto, ma con grande distacco. Solo il 28% degli ascolti avviene in macchina, contro il 66% in casa.